0: 어, 저는 이렇게 새벽에 아침에 아주 여러분들을 뵙는 것이 좋습니다. 특별히 자매님들 오리지널을 볼수 있기 때문에 옆에 있는 분들에게 한번 인사하십시다. 오리지널이 더 아름답습니다. 이렇게 <웃음> 우리가 성경을 읽어보면 특별히 신약성경에 이것이 하나님의 뜻이다. 이렇게 아주 명백하게 이것이 하나님의 뜻이다라고 기록된 경우가 꼭세번 나옵니다. 적어도 제가 찾아본 건 그렇게 세번 나와요. 이것은 어떤 절대적인 하나님의 기대를 나타내는 아주 중요한 말씀이라고 생각을 합니다. 예컨대 요한복음 6장 40절 말씀해 보시면 요한복음 6장 40절에 내 아버지의 뜻은 이것이니 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 그러니까 하나님의 아들이신 예수님 예수 믿고 영생 얻는 것 이건 절대적인 하나님의 뜻이죠 예수를 믿을까 말까 이것이 하나님의 뜻일까 아닐까 이런 건 고민할 필요가 없는 거예요 그건 명백하게 게시되어 있단 말이죠 아버지의 뜻은 이것이니 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이다 사람들에게 예수 믿으라고 전도할까 말까 이것이 하나님의 뜻일까 아닐까 이런 건 고민하실 필요가 없어요 이미 하나님이 명백히 계시했단 말이죠 네. 그러니까 구원받는 것 사람들이 예수 믿고 구원받는 것 절대적인 하나님의 뜻인 줄을 믿습니다 근데또한 경우가 있어요 대살로니가 전서 대살로리 전서 4장 3절의 말씀인데 대살로리 전서 4장 3절에 보시면 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 라는 말씀을 우리가 여기서 발견할 수가 있습니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 예수 믿고 구원 받은 사람들에게 하나님이 기대하시는 두 번째 절대적인 기대가 있습니다. 거룩하게 사는 것이에요. 거룩하게 사는 것. 삶의 모든 영역 속에서 우리가 거룩함을 추구하고 거룩하게 살아가는 일입니다. 기독교 교리에서는 이것을 성화라고 부르기도 합니다 sanctification이라고 말하죠 성화 거룩하게 사는 것 내가 거룩하게 살까 말까 이것이 하나님의 뜻일까 아닐까 이런 건 고민하는 게 아니에요 그건 이미 명백하게 게시된 그런 하나님의 뜻이죠 네. 우리 모두 거룩함을 한평생 추구하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 그러니까 거룩은 하나님의 뜻입니다 구원받는 것이 하나님의 절대적인 뜻인 것처럼 또 구원받은 사람이 한평생 거룩하게 사는 것. 거룩에 대한 하나님의 도전을 성경에소리가 많이 볼 수가 있는데 대표적인 것, 이런 거 아마 여러분 생각나실 거예요. 하나님이 우리에게 도전하시기를 내가 거룩하니 뭐라고 그랬어요? 너희도 거룩함이라 그분이 거룩하시기 때문에 거룩함을 구하는 것. 그것은 하나님을 닮아가는 일입니다. 이것이 바로 성화의 과정이죠. 그런데 한번더 나와요. 네, 대사노야 전서 오늘의 본문에 한번더 나옵니다. 우리가 너무 잘하는 말씀이죠 오늘의 말씀. 교회 나오면서 아직도 이 말씀 모르면 간첩이죠. 네, 네. 다시 한번 오늘 본문 어떻게 시작됩니까? 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 그랬어요. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 저는 이것을이 말씀을 우리들의 라이프 스타일에 대한 하나님의 기대이다 이렇게 말하고 싶어요. 우리들의 일상적 라이프 스타일에 대한 하나님의 기대라고 표현하고 싶습니다. 라이프 스타일 그러면 저는 제일 먼저 생각나는 것이 헤어스타일이 생각납니다. 헤어스타일. <웃음> 예. 뭐 옛날 한국 남자들은 다 이발소에서 머리 깎았는데 언젠가부터 한국의 이발소가 좀 이상해지기 시작했어요 그래서 아 이제는 미장원을 가야겠구나 저희 교회 그 미용사가 하시는 미장원에 찾아갔던 기억이 지금도 생생합니다 목사님 어떻게 해드릴까요? 어떻게 해드리기에는 머리 깎으러 왔으니까 깎아주시면 되죠 여러 가지가 있는데요 뭐 숄트도 있고 미디엄도 있고 롱도 있고 프도 있고 여러 가지가 있는데요. 컬러링도 있고 아니 뭐 그냥 깎으러 왔으니까 커트해 주시면 되죠. 뭐 숄트로 해 주시면 되죠. 네 그래서 이제 숄트로 깎았습니다. 그 다음 주일 갔더니 교인들이 일제히 말하기를 목사님 귀순 용사 같으시네요. 그래. <웃음> 그래서 아 이거 안되겠구나. 그래서 그 다음 어, 또 어, 미장원을 찾았을 때는 어떻게 해드릴까요? 그래서 이번에는 롱으로 해 주십시오. 그래서 롱으로. 그래서 롱으로 하고 나타났더니 그 다음 주에 또 교인들이 말하기를 "목사님, 꼭다 히피 스타일로 하고 오셨네요" 그러더라고요. 쉽지 않더라고요. 아주 이게. 네. 근데 뭐 헤어 스타일은 바꿀 수도 있어요. 얼마든지 바꿀 수가 있습니다. 네. 뭐 저도 이제 나이가 좀 이렇게 들어가면서, 저희 교회도 젊은 사람들이 아주 많기 때문에 목사님 좀 염색하세요 지금 사실 제가 살짝 변장한 겁니다 변장을 너무 많이 하면 환장한다고 그러는데 살짝 변장하거든요 그랬더니 또막 인터넷에 막 올라오더라고요 목사님 그 자연스럽고 하얀 것이 참 좋은데 왜이렇게 염색을 하셨습니까 또 그대로 놔둬봤어요 그러니까 목사님 우리 교회에 어울리지 않습니다 참 이렇게 할 수도 없고 저렇게 할 수도 없고 참 힘들어요 여러분 목사를 불쌍히 여겨주시기 바랍니다 (웃음) 참 우리 성도들을 기쁘게 하는 것이 얼마나 힘든지 모르겠어요 그래서 내 마음대로 살자 주님만 기쁘게 시 하자 내 헤어스타일은 바꿀 수가 있습니다 얼마든지 바꿀 수가 있어요 근데 라이프 스타일은 한번 익숙해지면 잘 바꾸어지지 않죠 왜냐하면 라이프스타일은 한순간에 만들어지는 것이 아니라 오랜 일상적 삶의 습관 혹은 삶의 프랙티스를 통해서 라이프스타일이 만들어지기 때문에 그렇습니다. 오늘 이 말씀은 우리들의 일상적 라이프스타일에 대한 우리 하나님의 기대입니다. 하나님은 일상적인 우리의 라이프스타일에 있어서 어떤 삶을 기대하십니까? 첫째가 뭐예요? 항상 기뻐하는 삶. 네, 항상 기뻐하는 사람 우리 옆에 있는 분들에게 항상 기뻐하십시다 한번 해보죠 항상 기뻐하십시다 뭐 기뻐하는 것 네, 좋은 일 생기면 얼마나 기뻐할 수가 있어요 신나는 일 생기면 얼마나 기뻐할 수가 있어요 근데 우리를 이 말씀이 힘들게 만드는 것은 뭐냐면 기뻐하라 앞에 붙어있는 단어가 문제죠 뭐라 그러세요 항상 기뻐하라 이게 문제란 말이죠 Always 항상 기뻐하라 이게 문제 어떻게 항상 기뻐할 수가 있는가 근데 사실 기쁨이라는 단어는 너무 좋은 단어입니다. 저는 기쁨과 비슷한 유사하게 우리가 많이 쓰는 일상적 그리고 세속적인 단어 가운데 행복이라는 단어가 있죠. 행복. 누구나 다 행복해지기를 원합니다. 근데 저는 행복이라는 단어는 사실 그렇게 성경적 단어는 아니라고 생각해요. 복이란 단어는 성경적이지만 행복이라는 단어는 꼭 성경적인 단어는 아니라고 생각합니다. 우리가 일반적으로 happiness 영어로 그렇게 표현합니다만 happiness라는 단어의 어근이 뭐예요? h a p p e 이잖아요 happen to be 뭐, 뭐 좋은 일 생기면 어쩌다가 우연히 아주 신나는 일 생기면 내가 기뻐하는 거 그럼 누구나 할 수가 있어요. 근데 성경이 말하는 진정한 아, 복된 삶 그것은 그런 유형의 삶은 아니죠. 뭐 갑자기 어떤 일, 신나는 일 기분 좋은 일, 뭐 생겨서 기뻐하는 거 이런 것이 아니란 말이죠. 저는 여기서 말하는 기쁨이라는 것은 전적인 하나님의 선물로 주어지는 삶이라고 생각합니다. 우리가 예수 믿고 구원받았을 때, 주님을 만났을 때 예수 믿지 않았을 때하고 전혀 다르게 경험하는 기쁨이 있습니다. 어떤 기쁨이 있습니다. 내가 예수 믿지 않았을 때는 전혀 몰랐던 그 기쁨이 선물로 주어지잖아요. 구원의 기쁨입니다. 이것을 구원의 기쁨이라고 그러죠. 네. 구원의 기쁨. The joy of salvation. 구원의 기쁨입니다. 구원의 기쁨. 우리가 요한복음 15장에 보시면, 요한복음 15장이 포도나무의 장이잖아요. 어떻게 시작됩니까? 나는 포도나무요? 너희는 가지니. 포도나무이신 예수님에게 가지된 우리가 붙어 있어서 우리가 나타내야 할 삶. 어떤 삶을 우리가 표현하면서 살아야 하는가? 그 중에, 중요한 기대 중에 하나가, 요한음 15장 11절에 보시면, 내가 이것을, 이 포도나무 교훈을 너에게 이루고 있으면, 내 기쁨이 너희 안에 있어서, 마이 조이. 내 기쁨이 너희 안에 있어서, 너희의 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 그랬어요. 이 기쁨. 이 기쁨은 하나님의 선물입니다. 그래서 성령의 열매도, 성령의 열매가 뭐예요? 첫째로 뭐가 언급돼서 성령의 열매는 사랑과, 그 다음이 희락. 희락이 바로 뭐예요? 기쁨이죠. 조이. 네. 우리 안에 인격적으로 그리스도께서 거하시고 성령이 우리 안에 거하시게 되면 주어지는 기쁨이 있습니다. 예수 만났을 때 우리가 누리는 놀라운 기쁨. 이것은 주께서 저와 여러분들을 받아주시고 용납해 주시고 우리의 죄를 용서하시고 우리를 하나님의 자녀로 삼아주신 기쁨. 이것이 바로 구원의 기쁨이죠. 구원의 기쁨. 네. 그러니까 이 구원의 기쁨은 예수 그리스도를 통해서 내가 하나님과의 관계를 맺었을 때 주어지는 선물이 바로 이 기쁨의 선물이란 말이죠. 기쁨의 선물. 자, 그런데 이 기쁨이 항상 유지되는 것은 아니에요. 이 기쁨이 흔들릴 수가 있습니다. 구원의 기쁨도 흔들릴 수가 있습니다. 저는 예수 믿는 사람들이, 하나님의 자녀들이 죄를 범하게 되면 구원은 잃어버려지지 않는다 저는 이렇게 믿는 사람이에요 한번 구원 받으면 그 구원은 결코 잃어버려지지 않습니다 영어로 표현하면 once saved, always saved 이런 말이 있는데 우리가 우리 부모에게 한번 자식으로 태어나면 영원히 자식이에요 한번 자녀가 되면 다시 안 자녀 되는 방법은 없습니다 그런 방법이 있나요? 네 우리 부모를 기분 나쁘게 하면 불효 자식은 돼요. 불효 자식은 되지만 다시 안 자녀의 상태로 돌아갈 수는 없습니다. 네. 그런데 이 자식들이 부모에게 잘못하게 되면 부모와 자식의 관계 그 자체를 무효할 수는 없지만그 교제는 끊어질 수가 있어요. 관계는 안 끊어져요. 일시적으로 아버지가 자식들하고 나너 얘기 안 해. 그렇게 되면 기쁨이 잃어버려져요. 기쁨이. 여러분. 시편 51편은 다윗의 참회 의 시편으로 유명하지 않습니까? 다윗이 범죄하고 다윗이 무슨 범죄를 했는지 제가 자세히 서술하지는 않겠습니다. 여러분이 다잘 아시는 사건이니까. 자, 그러면서 아픈 마음으로 다윗이 그것을 참회하는 고백의 시편이 바로 시편 51편이죠. 근데 시편 51편에 보시면 다윗이 이런 기도를 하고 있습니다. 주님, 구원의 즐거움을 나에게서 거두어 가지 마십시오 거기 구원의 즐거움 혹은 구원의 기쁨 이게 바로 the joy of salvation 구원의 joy, 기쁨이에요 즐거움 그러니까 우리가 죄범해하면 우리가 하나님 앞에 잘못하면 불순종하면 구원이 없어지는 것은 아니에요 하나님과 나 사이에 그 본질적인 관계 그 자체는 아직도 살아있어요 그러나 구원에 뭐가 없어질 수가 있다? 기쁨이 사라질 수가 있어요 즐거움이 사라져요 그러니까 우리가 항상 기뻐하려면 자 이게 중요한 거예요 항상 기뻐하려면 Always rejoice 하면서 정말 기뻐하면서 살려면 하나님과의 바른 관계를 maintain 하는 것이 제일 중요하단 말이죠 하나님과의 관계를 유지하는 것 그냥 항상 기뻐하려면 그러니까 제일 중요한 것이 뭡니까? 하나님과의 바른 관계를 유지하는 것 우리가 범죄하지 않고 하나님과의 관계를 늘 유지하는 것 만약 죄를 범하면 어떻게 돼요? 그래서 가르쳐주신 사도 요한의 말씀이 우리가 잘하는 요한 일서 1장 9절에 만일 우리가 죄를 범하면 어떻게 해야 된다고 그랬어요? 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리의 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하시리라 죄를 자백하면 그리고 하나님과의 관계를 다시 회복하면 기쁨이 동시에 회복된단 말이죠. 여러분 항상 기뻐하기를 원하십니까? 그러면 하나님과의 바른 관계를 유지하시기를 축복합니다. 하나님과의 바른 관계 무엇보다 소중한 것입니다. 그보다 더 소중한 것이 없어요. 탈무드에 보면 이런 얘기가 있어요. 어떤 여인 하나가 어느 날 하나님과의 깊은 사랑 속에 빠져들어갔습니다. 하나님과의 사랑 속에 빠져들어가니까 너무너무 기쁜 거예요. 너무너무 행복한 거예요. 온 세상을 얻은 것 같아요. 사실 하나님과의 사랑을 경험하는 사람들의 공통된 체험이죠. 네, 그게 너무너무 늘 행복하고 기뻐하고 있었는데 이 여인이 우물에 물을 길러 갔다가 물을 깃다가 거기서 보석을 발견합니다. 아니 하나님을 사랑해서 너무너무 내가 기쁘고 행복한데 거기다 물 깃다가 보석까지 주었으니 얼마나 더 좋겠어요 아, 뭐 이런 일도 생기네 근데그 무렵 어, 여행을 갔던 떠나고 있었던 자기 친구 하나가 자기 집에 들리게 됩니다 친구가 왔으니까 이여이 너무너무 자기의 행복한 삶의 간증을 나누기 시작합니다 내가 요즘 하나님을 경험하고 나서 하나님과의 사랑에 빠졌더니 너무 내가 행복하다고 근데 최근에 내가 물길로 갔다가 보석까지 주었다 근데 하나님 얘기할 때는 전혀 반응이 없었던 이 여인이 보석 얘기하니까 갑자기 눈이 샛별처럼 반짝이기 시작합니다 이야 넌 좋겠다 너는 하나님 그렇게 사랑하고 만나서 행복하니까 보석은 필요 없겠다 보석은 나 같은 사람에게 주면 어떠니 그러더래요 근데 여인이 뭐 주지 뭐 그러더래요 어, 너 가져 정말? 아 정말이지 야 이건 또웬 횡재예요 나는 이 보석만 가지면 정말 행복할 것이라고 생각을 했습니다 친구에게 보석을 선물로 받은 이 친구가 다시 길을 떠납니다 내 자기 손에 보석이 들어온 그 순간부터 여행을 하면서 여인에게 걱정거리가 생깁니다 누가 나에게 접근하지 않을까 이 보석을 빼앗아 가지 않을까 또 호텔에서 잠을 자면서 누가 내 방에 공격하지 않을까 한순간도 마음을 놓을 수가 없어요. 그때 갑자기 어떤 깨달음이 있었다고 합니다. 그래서 여인이 길 가다 말고 다시 돌아옵니다. 그리고 다시 돌아와서 보석을 주었던 그 여인에게 이런 고백을 합니다. 나는 이 보석이 나를 행복하게 만들 줄 알았다고. 근데 전혀 아니더라고 행복은 보석에 있는 것이 아니라 보석을 나에게 줄수 있었던 너의 마음, 그 마음 속에 행복이 있는 것을 알았다고. 그러니까, 그러니, 그러니. 그러면서 그 여인의 손을 붙잡고 다시 말씀 이야기를 시작합니다. 그리고 느에미에서 있는 말씀 하나를 선물로 주고 싶다고 이런 말씀을 주었대요. 우리가 잘 아는 말씀이에요. 다 같이 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 내가 지금 기뻐하는 것은 하나님 만나서 그래 하나님을 기뻐하는 것 이것이 바로 행복이야 이런 간증을 나누었다는 아름다운 이야기가 있어요 여러분 진정한 기쁨은 하나님께 있음을 믿으시기 바랍니다 그 하나님을 바라보십시오 그 하나님과 바른 관계를 붙잡으십시오 그러면 진실로 여러분은 언제나 기뻐할 것입니다 항상 기뻐할 것입니다 옆에 있는 분들에게 항상 기뻐하세요 한번 해보세요 그래도 반응이 없으면 새벽에도 기뻐하십시오. <웃음> 자, 하나님이 기대하시는 라이프스타일. 첫째는 뭐라고 그랬어요 항상 기뻐하는 삶. 두 번째는 뭘까요? 쉬지 말고 기도하는 삶. 네, 쉬지 말고 기도하라. 다 같이 옆에 있는 분들에게 쉬지 말고 기도하십시다. 해보세요. 다 같이 시작. 네 파트너를 바꾸어서 앞뒤로 쉬지 말고 기도하십시다. 네, 이것도 뭐 기도하라 뭐 여기에 대해서는 별로 문제가 없어요 우리 기도하죠 밥 먹을 때도 기도하고 예배 시간에 기도하고 기도합니다 어려운 일 생기면 기도하고 기도합니다 근데 이것도 우리를 미치게 만드는 것은 그 앞에 있는 표현이 문제예요 뭐예요? 쉬지 말고 기도하라 그랬단 말이죠 쉬지 말고 기도하라 근데 저는 바울사도의 이 말씀, 데살로니가 교인들에게 바울이 전했던 이 말씀 속에 나타난 이세 가지 명령은 서로 따로따로 분리되어 있는 것이 아니라 연결되어 있다고 생각합니다. 그리고 일종의 상승적인 그런 교훈으로 되어 있습니다. 이렇게 생각해요. 첫체가 항상 기뻐하라. 근데 항상 기뻐하기 위해서는 그 다음이 중요해요. 쉬지 않고 기도해야 합니다. 제가 항상 기뻐하는 삶의 핵심은 뭐라고 그랬어요 하나님과 바른 관계를 유지하는 것 이것이 항상 기뻐하는 삶이라고 그런데 둘째가 쉬지 말고 기도하라 여러분 기도가 뭐예요 가장 쉽고 가장 단순하게 심플하게 기도를 정의한다면 기도가 다른 것 아니죠 하나님 바라보는 거예요 하나님 주여 뭐 예수님 하면서 우리 하나님을 바라보는 거예요 하나님을 바라보는 거자 하나님과 바른 관계를 유지하려면 하나님을 바라봐야죠. 자, 그것이 우리로 하나님을 바라보게 만드는 그 사건이 아니면 그 방편이 바로 뭡니까? 그것이 바로 기도거든요. 그러니까 쉬지 말고 기도하라. 다시 말하면 뭐예요? 하나님을 계속해서 바라보는 것. 하나님을 바라보고 사는 삶이에요. 기도가 우리로 하나님을 바라보게 하는 것입니다. 근데 문제는 어떻게 쉬지 않고 기도할 수가 있습니까? 이게 문제죠. 쉬지 말고 기도하라. 이건 그냥 기도하는 마음으로, 기도하는 태도로 하루 종일을 살라는 그런 뜻일 거야. 우리가 이렇게 그냥 쉽게 이 말씀을 간주해버리고 지나갈 수도 있을 것입니다. 그런데 제가 기독교 영성의 역사를 이렇게 읽어보니까 과거 우리 신앙의 선배들 가운데는 이 말씀을 문자적으로 그대로 한번 순종해보고 싶어 한 이런 신앙의 선배들이 있었어요. 어떻게 쉬지 않고 정말 기도할 수가 있을까 이런 생각을 했던 사람들이 있었어요 특별히 기도에 대한 갈증과 갈망을 가지고 아주 옛날에 그들이 살고 있는 도해지를 떠나서 사막으로 들어갔던 사람들이 있습니다 기독교 역사 속에 보시면 사막 교부시대 뭐 이런 시대가 있었어요 한때 사람들은 이런 생각을 했습니다 사막이나 광야 같은 데는 귀신들이 살고 있다 그래서 아무도 사막으로 혹은 광야로 가지 않으려고 그랬어요 그런데 AD 250년대에 살았던 한 신앙인 가운데 엔톤이라는 분이 있었습니다 세인트 엔톤이라는 분이 있었어요 이분은 이런 생각을 하기 시작합니다 사람들이 광야에 아무도 가지 않는데 그 이유는 귀신들이 살고 있다고 생각하기 때문에 그런데 하나님이 광야도 만드셨고 광야에서도 다스리는데 하나님은 광야의 주인도 되시지 않는가 그렇다면 광야는 오히려 기도하기에 더 적합한 곳일지도 모른다. 그래서 잠시 그는 그가 하던 모든 일들을 버려두고 하나님을 깊이 만나고 싶어서 또 기도에 대한 갈증을 채우고 싶어서 그가 광야로 사막으로 들어갑니다. 홍해바다 근처에 있는 콜짐이라는 산에 들어가요. 거기에 한 동굴에 케이브에 들어가서 전적으로 기도에 한번 몰두해보기로 작정합니다. 정말 나는 한번 문자 그대로 쉬지 않고 한번 기도해 보겠다 쉬지 않고 기도해 보겠다 물론 그렇다고 그래서 뭐 온종일 기도만 하고 있는 것은 아니죠 기도하다가 잠시 쉬기도 하고 산책하기도 하고 뭐또 먹고 살아야 되니까 노동도 하고 뭐 채소도 기르고 그런 일도 했습니다 하지만 그는 하루 온종일 문자 그대로 기도에 몰두합니다 아, 그러다가 어떻 게이 사람을 따라서 이제 처음에 이제 그가 이렇게 사막으로 들어가니까 앤토니의 친구들이 사막에 들어간 앤토니는 금방 죽을 것이다 라고 생각을 했어요 그런데 사람들이 호기심이 많거든요 서로 내기를 합니다 앤토니가 죽었을까 살았을까 사람들을 보내서 보기로 했어요 근데 죽지 않았다 그는 하나님을 깊이 만나고 있고 그의 얼굴에서는 거룩한 영광의 광채가 빛나고 있다 뭐 이런 소문이 자꾸 들리는 거예요 그러자 자 그분을 통해서 기도를 배우고 싶은 많은 사람들이 광야로 사막으로 들어가기 시작합니다. 이것이 바로 사막에서 수도원 운동이 시작되는 아주 기초가 됩니다. 수도원 운동이 시작돼요. 자, 수도원에는 평생을 거기서 기도하면서 보내는 사람들도 있지만 또 일시적으로 짧은 기간, 뭐몇 주, 한 주, 뭐한달 혹은 여섯 달 이렇게 머물다가 다시 일상의 삶으로 돌아가는 사람들도 있었습니다. 자, 근데 수도사들이 이 말씀 특별히 쉬지 말고 기도하라는 말씀을 어떻게 문자 그대로 한번 해볼 수가 있을 것인가 이것이 수도사들의 기도에 대한 가장 중요한 숙제였습니다 그런데 저는 이 점에 있어서 요즘 이제 한국 개신교 그리스도인들에게 굉장히 신앙의 모태처럼 우리에게 도전이 되고 하루 종일을 살아가는 일에 도움이 되는 가장 중요한 신앙의 풀로서 우리에게 주어진 훈련이 있다면 그것이 아마도 큐티일 것입니다. 과열 타임이죠. 경건 생활. 아침에 일찍 일어나서 성경 보고 기도하고 또 말씀을 내삶 속에 어떻게 적용할 것인가를 생각해보고 그 말씀을 붙들고 기도하고 하루를 출발하면 하루가 얼마나 달라요. 이 큐티가 우리 영성 생활에 끼친 영향이 굉장히 크죠. 근데 저는 큐티에 꼭한 가지 약점이 있다고 생각해요. 저는 저도 큐티를 사랑하고 또 큐티를 열심히 가르치는 사람이고 하지만 큐티에 꼭한 가지 약점이 있는데 그건 뭐냐면 이제 새벽 기도도 마찬가지예요 자, 새벽에 한 시간 기도했습니다 혹은 새벽에 30분 큐티를 했습니다 기분이 좋죠 와, 하나님이 정말 오늘 나와 함께 하실 것을 나는 믿는다 이렇게 우리는 산뜻하게 하루를 출발합니다 괜찮아요 7시, 8시, 9시까지는 괜찮아요 근데 10시, 11시 지나서 누군가 와서 나에게 그냥 마음을 확 긁어놓는 말을 한마디 하고 지나갑니다 또 운전하다가 이상하게 운전하는 친구들도 만나고 또 직장에서 굉장히 이상한 어떤 경험을 하고 나면 다시 나는 미치기 시작합니다 그러면 12시쯤 되어서 새벽에 했던 큐티나 혹은 새벽기도회가 도망가요 다시 말하면 우리가 생각하는 것처럼 새벽에 받은 영빨이 그렇게 오래 가지는 못한다는 겁니다 근데 이것을 옛날에 수도사들도 똑같이 경험했어요. 그래서 그들은 어떻게 했냐면 이런 식으로 했습니다. 새벽에만 기도하는 것이 아니라 하루에 일정한 기도 시간을 나누었어요. 하루에 일정한 기도 시간을 나누었어요. 보통 수도원에서는 점차 시간이 흘러가면서 하루에 일곱 번씩 기도하는 습관이 생겼어요. 하루에 일곱 번씩. 이게 그러니까 뭐눈 뜨고 나서 바로 새벽에 기도하고. 그 다음에 아침에 한두번 기도하고 오전에, 오후에 두번 기도하고 저녁에도 두번 기도하고 시간을 나누어서 이렇게 기도하게 되면 하루 전체를 기도의 스피릿, 그 기도의 영성 안에서 하루를 온종일 살 수가 있다. 근데 문제는 이것입니다. 자, 모든 직업과 삶을 팽개쳐놓고 수도원에 들어간 사람들이야 그렇게 기도할 수가 있지만 일상적인 삶, 비즈니스 해야지, 이웃들 만나봐야지, 공부도 해야지, 이런 수많은 일상적 삶의 버든을 짊어지고 일하는 우리들이 어떻게 쉬지 않고 기도할 수가 있겠어요 그때 수도사들이 수도원에 갔다가 다시 일상의 삶의 장으로 돌아가는 사람들에게 기도를 가르치기 시작하면서 아주 굉장히 흥미로운 기도 하나가 탄생합니다 그런데 저는 이 기도를 오늘의 성도들이 좀 배울 수 있고 회복할 수가 있다면 굉장히 우리의 삶이 달라져요 저는 이런 기도를 배우기 시작한 지가 한 7년밖에 안 되었는데 이거 제 삶에 얼마나 커다란 축복인지 몰라요 수도사들이 그때 개발했던 기도 중에 하나로 이런 기도가 있습니다 숨기도라는 것이 있어요 숨기도 breath prayer 이렇게 부릅니다 숨기도 한번 따라서 하세요 숨기도 숨기도는 이런 거예요 자, 우리가 쉬지 말고 기도하라고 했는데 우리 가만히 생각을 해봤어요 수도사들이 뭐냐면 쉬지 않고 우리가 계속 하는 게또 하나 있다. 뭘까요? 저는 항상 답을 가르쳐드리고 그 다음에 물어봅니다. 고민하지 않도록. 네. 계속 하루 종일 끊임없이 하고 있는 거 지금 뭘 하고 계십니까? 숨 쉬고 있잖아요. 숨 쉬고. 사람들이 저에게 많은 질문을 해요. 목사님. 목사님은 어떤 운동을 하십니까? 제가 늘 변함없이 하는 대답이 있습니다. 숨 쉬기 운동을 합니다. 우리 숨 쉬기 하잖아요. 근데 수도사들이 자, 그래, 우리가 끊임없이 하루 종일 하는 것이 숨쉬기야. 그런데 숨쉬기 하면서 동시에 기도할 수는 없을까? 이런 생각을 하는 게 숨을 쉬면서 기도할 수는 없을까? 자, 그런데 뭐 숨이야 쉬지만 의도적으로 한번 숨을 깊이 들이쉬고 깊이 숨을 내쉬는 것, 우리가 들숨과 날숨이라고 그러죠. 자, 한번. 오늘 프랙티스 해보겠습니다. 오늘 새벽에 오신 분들은 굉장히 수지만죠. 수지만. 평생을 바꾸는 오늘 보물 하나를 가지고 가실 거예요. 자, 한번 숨을 들이쉬시기 봅니다. 앉아서 편안한 자세로 자숨 한번 들이쉬시기 깊이에요 자, 배꼽으로 숨을 들이쉬시고 마치 코로 이 숨을 내쉬는 그런 기분으로 한번 숨을 들이쉬어 보세요. 잠깐 머물렀다가 천천히 숨을 내쉬세요. 자, 다시 한번 숨을 들이쉬시고 또 천천히 내쉬고 네, 숨쉬기를 하면서 자, 숨을 내쉴 때 짤막한 기도 하나 같이 하기 아주 짤막한 기도 우리는 때때로 기도를 길게 해야만 하나님이 응답하실 것처럼 착각하는 경우가 있습니다 나 저는 짤막한 기도도 긴 기도 못지않게 파워풀한 강력한 그런 하나님의 응답과 임재를 체험할 수 있다고 믿습니다 여러분 생각해 보세요 베드로가 갈릴리의 풍랑 파도 속에서 물속에 빠져들어갈 때 얼마나 길게 기도했을까요? 물속에 빠져들어가면서 전지전능하시고무소부재하신 사랑하는 예수님 했다가 이미 벌써 베드로는 빠졌단 말이죠 자 뭐라고 그랬어요? 베드로가 물속에 빠져들어가면서 구해주세요 Save me, O oh Lord. 한마디. 구해주세요. 그거 기도예요, 기도가 아니에요. 기도예요. 아주 훌륭한 기도예요. 짤막하지 마, 훌륭한. 구해주세요, 주님. 혹은, 자, 십자가상에서 회개한 강도가 그 곁에 계신 분이 메시아일지 모른다라는 생각이 들기 시작했습니다. 그리고 드디어 결정적 순간에 자기 숨이 끊어지기 전에 메시아 되시는 예수님을 향해서 예수님 옆에 있던 강도가 뭐라고 외칩니까? 주님의 나라 임할 때 뭐예요? 저를 기억해 주세요 저는 그 사람이 한번 그렇게 기도했다고 생각하진 않습니다 계속 그 말을 반복했을지도 몰라요 근데 나중에 이렇게 했을지도 몰라요 저좀 기억해 주세요 Remember me, oh Lord 저를 기억해 주세요 그 기도예요, 기도 아니에요 훌륭한 기도죠 여러분 급할 때 우리는 짤막한 외마디 비명처럼 간절한 기도를 하게 됩니다 도와주세요, 지혜주세요 주님 저 어떻게 해요 저좀 도와주세요. 이런 기도들. 그런데 여러분 아무리 급해도 여러분 하루 내내 우리가 숨쉬고 사는데 자, 수도사들이 가르친 기도예요. 일상의 삶의 장으로 나가는 사람들에게 하루에 우리는 수도원에서는 종치고 거기에 기도하는 자리에 들어가서 거기서 뭐 30분 이상씩 그렇게 기도를 하지만 일상으로 돌아가는 사람들에게 이런 기도를 가르쳤습니다. 하루에 일곱 번만 깊이 숨을 들이셔라. 하루 일곱 번한번숨쉴때만한 뭐 두세 번뭐 한꺼번에 숨을 쉬어도 괜찮고 한 번만 해도 괜찮고 숨을 쉬면서 짤막한 기도를 그때 해라 짤막한 기도 주님 저이 문제 해결하도록 지혜해 주세요 이렇게 한마디 또 누군가 와서 내 마음을 확 긁어놓으면 자, 내 편이 오늘따라 그냥 너무나 이상하게 행동을 합니다 그러면 그냥 확 당신 뭐야? 하고 이렇게 받아치지 말고 그럴 때숨한번 쉬란 말이죠 저와 제 아내는 이런 숨기도를 한지한 한 7년 되는데 이 땅씩 저와 제 아내가 동시에 서로 쳐다보고 숨을 쉴 때가 있습니다 그러면 제 아내도 그럼 다 해결돼요 다 해결돼요 여러분 때때로 인생은 숨쉴 여유 한 번도 갖지 못하고 숨쉴 그 기도의 시간도 갖지 못한 채 부딪히고 충돌하고 상처 주고 여러분 자이 숨기도는 여러분 부엌에서 일하면서도 할 수가 있잖아요 주님 도와주세요 속세기는 아들 생각이 났어요 저걸 어떡하나 이렇게 고민하지 말고 주님 내 아들 도와주세요 언제나 할 수가 있잖아요. 하루에 몇 번만? 일곱 번만. 그냥 그러니까 아침에 눈 뜨고 한 번. 그냥 침대에서. 뭐 저는 침대에서 꼭 일어나서 이렇게 정식으로 숨쉬고 기도할 수도 있지만 그냥 침대에서 딱눈 뜨면서 기도하면 어떨까? 저는 오늘 아침에 눈뜨자마자또 기도했는데 자빠져 있는 채로 그냥. <웃음> 일어났어요 주님. 오늘 하루 도와주세요. 그리고 하루를 시작한단 말이죠. 아침에 한두 번, 오후 시간에 한두 번, 점심 먹고 나서 한두 번, 또 저녁에 한두 번, 이렇게 하루에 일곱 번. 나는 하루 일곱 번 깊이 숨쉬는 것, 그것도 나에게는 너무나 어렵다. 이런 분 손들어 보세요. 아니, 그냥 하루에 일곱 번 정도 내가 깊이 숨 쉬는 거, 그건 나도 할 수가 있을 것 같다. 매일 새벽 기도에 나오라면 그런 거 못하지만, 그냥 하루에 일곱 번나 깊이 숨쉴 용의가 있다. 한번 손 들어보세요. 네. 손안 드는 사람이 있으면, 당신도 사람이십니까? 한번 이렇게 물어보시겠습니다. 네. 이게 숨기도예요, 숨기도. 숨기도. 이 수도사들이 가르쳐 주었던 놀라운 숨기도예요. 왜? 쉬지 말고 기도하라. 이 말씀 앞에 문자 그대로 순종해 보기 위해서. 할수 있어야 할수 없어요. 네, 여러분 제가 저희 교회에서 열심히 가르쳤는데 뭐 그렇다고 큐티하지 말라는 거예요. 큐티하면서 동시에 큐티와 함께 이 숨기도를 이브레스프레이어 숨기도를 활용해 보세요. 제가 이 기도를 가르친 다음에 우리 성도들에게 이렇게 말하는 소리를 많이 들었어요. 목사님 숨기도 하면서 제가 너무너무 행복해졌어요. 숨기도 하면서 제 인생이 달라졌어요. 여러분 문제 있을 때, 아플 때, 힘들 때, 뭐 당장 교회에 달려올 수 없을 때 운전하다 말고 그냥 뭐만 하면 돼요? 수지 마셨죠? 네? 옆에 있는 분들에게 수지 마셨습니다. 한번 해보세요. 응? 네. 자, 우리 주님이 저와 여러분에게 기대하는 일상의 라이프스타일 하나님, 우리에게 기대하는 삶의 라이프스타일. 첫째는 뭐라고 그랬어요? 첫째, 항상 기뻐하십시다. 둘째, 쉬지 말고 기도하십시다. 세 번째 뭐예요? 범사에 감사하라. 자, 옆에 있는 분들에게 범사에 감사하십시다. 이것도 뭐, 좋은 일 생기면 감사할 수가 있고, 신난일 생기면 감사할 수가 있죠. 근데 이 말씀에서도 우리를 죽이는 것이 그 앞에 붙어있는 단어 때문에 그래요. 뭐 때문에 그렇습니까? 범사에. 이게 문제란 말이죠. 범사에. In everything. 어떻게 범사에 감사할 수가 있단 말입니까? 범사에. 안 좋은 일이 생겼을 때, 힘든 일이 생겼을 때, 내 가슴을 찢는 사건이 생겼을 때, 어떻게 그때도 감사할 수가 있단 말입니까? 저는 범사에 감사하라. 이 말씀을 순종하기 위한 중요한 열쇠 하나가 있다고 생각합니다. 우리가 범사에 감사하는 삶을 살기 위해서는 가장 중요한 것이 내 인생에 대한 하나님의 절대적인 주권 하나님의 선하신 주권을 믿는 믿음이라고 생각합니다. 따라서 하세요. 하나님의 선하신 주권을 신뢰하십시다. 옆에 사람이 한번 해보세요. 다시 시작 하나님의 선하신 주권을 신뢰하십시다. 여러분 아마도 오늘 이 말씀을 우리에게 주었던 바울사도의 일생을 어, 붙들고 있었던 중요한 삶의 모토와 같은 성경 구절이 있었다면 저는 그것이 우리가 잘 아는 로마서 8장 28절 이하의 말씀이 아니었을까 생각합니다. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 그 다음에 뭐라고 랬어요 모든 것이 합력하여 무엇을 이룬다? 선을 이룬다. 모든 것이 합력하여 뭘 이루어요? 선을. 그 모든 것에는 내가 경험하는 오늘의 나쁜 것, 나를 힘들게 만드는 것, 나를 정말 미치게 만드는 것들. 그런데 이 모든 것이 합력하여 무엇을 이룬다? 선을 이룬다. 어떤 사람들에게? 하나님을 사랑하는 사람들, 하나님이 기뻐하시는 사람들, 이런 사람들에게는 지금은 악이지만 지금은 고통이지만, 지금은 마음의 부담이지만, 지금은 질병이지만, 지금은 말할 수 없는 고통이지만 이 모든 것이 합력하여 무엇을 이룬다? 선을 이룬다. 하나님은 나쁜 것도 없 나중에는 선한 결과를 가져오도록 만들어 주실 것이다. 여러분 믿으십니까? 이것이 하나님의 절대적인 주권이에요. 선하신 주권이에요. 이것을 믿는다면 지금은 악한 경험이어도 지금은 힘든 경험이어도 이 악하고 힘든 경험 속에서도 우리는 뭐할 수가 있어요? 감사할 수가 있죠. 감사할 수가 있죠. 그러면 항상 감사할 수가 있잖아요. 범사에 감사할 수가 있잖아요. 그렇죠? 저는 이렇게 범사에 감사하는 삶을 살았던 성경적인 인물의 모델 케이스가 있다면 그것이 요셉이 아니었을까 생각합니다. 요셉. 요셉처럼 삶에 있어서 많은 풍파를 경험한 사람이 어디 있어요 온갖 어려움을 다 경험했단 말이에요 그런데 요셉의 삶에서 우리에게 주는 가장 강력한 도전은 요셉의 불평의 언어를 쓴 흔적들이 없어요 이런 인생을 살면서도 불평하거나 원망했던 흔적이 별로 없어요 왜 그랬을까? 하나님의 선하신 주권을 믿었기 때문에 자기를 죽이려고 시도했던 자기의 형제들 자기를 애굽땅에 팔았던 아니 구덩이에 던져넣었던 형제들을 자기가 국무총리가 되어서 애굽땅에서 극적으로 만나게 되었을 때자 자기의 형제들은 이제 요셉이 우리를 죽이지 않을까 벌벌 떨고 있었을 때 그때 요셉이 창세기 45장에서 주었던 말씀을 기억하십니까? 형님들 걱정하지 마세요. 근심하지 마세요. 하나님이 나를 통해서 여러분을 구원하시려고 우리의 동족을 구원하시려고 하나님이 먼저 나를 이곳에 보내시고 하나님이 이 모든 일들을 통해서 하나님이 저를 인도해 주셨습니다. 여기 요셉의 고백 속에서 계속되는 단어가 무슨 단어입니까? 하나님. 요셉의 삶의 주인은 누구였습니까? 하나님. 그는 하나님의 절대적인 주권을 믿었단 말이죠. 하나님이 이 모든 것을 permit, 허용하셨고 하나님이 나를 인도하셨다. 이 하나님의 주권을 믿었을 때 요셉은 잘될 거야. 결국은 선한 결과를 가져올 거야. 믿었고 그는 어느 경우에나 감사할 수 있었던 사람으로 평생을 살 수가 있었던 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 이 하나님의 선하신 주권을 믿고 범사에 감사하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 제가 수년 전에 읽었던 크리시안 매가진 잡지에 제 마음을 너무 따뜻하게 만들었던 스토리 하나를 마지막으로 소개하려고 합니다. 제이 짤막한 기사가 저의 관심을 이끌었던 것은 이 스토리 속의 주인공의 이름이 아주 희한했습니다 저 위스칸신주에 살고 있었던 어느 크리스찬 디큰 집사님이었는데 이분은 늘 감사하는 정말 문자 그대로 범사에 감사하는 그런 인생을 살았던 분입니다 그리고 행복한 이 부부관계를 한평생 두려왔던 사람이고 또, 이분은 늘 감사하는 삶을 살아서 교회에서 그 땡큐 디큰이라는 그런 별명까지 받았던 사람이라고 그럽니다. 근데 이 사람의 이름이 재밌어요. 이 사람의 이름이 뭐냐면, 미스터 스틸 워터였어요. 스틸 워터. 고요한 물가, 잔잔한 물가. 이름이 재밌잖아요. 야, 참, 이름 한번 재밌네. 근데 이분이 그렇게 아주 아름다운, 어, 참, 교회 생활, 신앙 생활, 그리고 부부 생활을 평생 하다가 이제 리타이어하고 은퇴를 했는데 어느 날 자기 아내가 이제 알츠하이머, 이 치매 병에 걸리게 됩니다. 저도 요즘 제게 저에게 살짝 치매가 오지 않았는가. 삶에라고 그러는데 삶에 살짝 치매가 오지 않았나 이런 생각을 하는데 왜냐하면 얼마 전 저희 교회가 이 층계가 많은데 층계 중간에서 교인을 만나서 한참 얘기를 했어요. 그리고 그분이 갔는데 갑자기 내가 올라오고 있었나 내려오고 있었나 생각이 안 나더라 나한테도 지금 이 삶에 오지 않나 이런 생각을 했던 적이 있습니다 내데 치매가 다 나쁜 것은 아니에요 치매가 절정에 도달하면 부부관계가 특별히 좋아진다고 합니다 다른 사람인 줄 알고 <웃음> 네. 근데이 할머니가 이 할머니가 이제 이 치매에 걸린 거예요 그래서 가족들은 자꾸만 요양소에 보내자고. 근데 남편이 반대합니다. 이 스틸워터 씨께서 이 집사님이 안 된다고. 내가 테이크 해야 하겠다. 고내 아내니까. 근데 나중에 너무 심해져 갖고 가족들도 몰라봐요. 이제는 남편도 몰라보게 되었습니다. 남편도. 자, 그래서 가족들이 자식들이 고집을 부려 갖고 이제 요양원으로 그 어머니를 그러니까 스틸워터의 아내를 그 요양원에 보내게 되었습니다. 그때부터 이분은 이런 삶을 살기 시작하면 매일 아침 요양원에 찾아가요 그래서 하루 온종일 아내 곁에서 산책도 하고 성경도 읽어주고 기도도 하고 저녁이 되면 집으로 돌아오고 근런데 미세스틸워터가 이 할머니가 유일하게 좋아했던 것이 뭐냐면 아이스크림이었대요 아이스크림 그래서 늘 요양원에 갈 때마다 아이스크림 사가지고 가는 거예요 그리고 할머니 옆에서 하루 종일 시간을 보내다가 마음속에서 계속 이런 기도를 합니다. 뭐냐면 다 좋은데 아내가 자기를 몰라보니까 너무 안타깝잖아요. 마음속에 이런 기도 제목이 생겼어요. 하나님 한 번이라도 좋아요. 제 아내가 다시 저를 남편으로 알아보고 여보, 아니, 스윗하트 이렇게 불러줄 수만 있다면 다른 것도 원하는 것이 없어요. 그래서 기도하면서 하나님이 아내에게 그런 사인을 주시나 알아보고 싶어서 이따 없이 확인을 해봅니다. 여보, 나 누구? 그러면 이 할머니가 이런 대답을 자주 하더래요. 아이스크림 갖다 주는 좋은 분, 좋은 아저씨 뭐 이런 식으로. 아 안타깝죠. 안타까워요. 그래서 하나님 제 기도 안 들어주십니까? 평생의제 기도를 응답하셨는데 한 번이라도 좋아요. 제 아내가 예전처럼 저를 하니 수위를 할더라고 불러주면 좋겠어요. 아, 그런데 그 기도를 한 순간 갑자기 아이디어 하나가 딱 스치더래요. 아 하나님이 주신 생각 같다 그래서 그 요양원에 왔다 갔다 하는 그 도와주는 채플린이 그 젊은 목사님이 계셨는데 목사님하고 의논을 합니다 목사님 얼마 있으면 크리스마스가 오는데 크리스마스 오후나 그 다음 날이나 목사님 시간 계실 때 저희 부부 결혼 주례를 해주세요 아니 어떻게 결혼하셨는데 또 어떻게 주례를 합니까 일종의 결혼 언약을 리뉴얼하는 의식이라고 생각하고 좀 해주세요 제가 사실은 기도하다가 생각이 났거든요. 제 아내가 저를 몰라보잖아요. 혹시 결혼식하면 제 아내가 저를 옛날처럼 한이라고 부를지 몰라요. 어 그래서 아, 좋은 생각이라고 그 젊은 목사님이 허락을 했습니다. 자 이제 문제는 이제 결혼을 해야 될때 허락을 받아내야 되잖아요. 물론 치매지만또 어떤 때는 의식이 왔다갔다 하신단 말이죠. 나하고 결혼하자고 그러니까 노 no! 그러시더래요. 노 no. 그래서 할아버지가 비장의 무기를 꺼내들었습니다. 비장의 무기가 뭘까요? 아이스크림 안 사다 준다고. 그러니까 할수 없이 결혼에 동의를 했어요. 드디어 크리스마스 오후에 가족들이 모인 조촐한 자리에서 결혼의 언약을 갱신하기 위한 신기한 결혼식이 진행됩니다. 목사님이 이렇게 묻습니다. 할아버지에게 미스터 스틸 워를 그대는 그대 곁에 서 있는 여인을 그대의 아내로 삼아 부하든지 가난하든지 성공하든지 실패하든지 건강하든지 병들든지 이 여인을 당신의 아내로 삼기로 서약하십니까? 스틸워러 집사님이 Yes, I do. 이제 옆에 있는 할머니에게 묻습니다. 할머니, 미세스 스틸워더는 그대 곁에서 있는 남자를 그대의 남편으로 삼아 부하든지 가나하든지 건강하든지 병들든지 당신의 남편으로 삼으시겠습니까? 한참 있다 할머니가 Yes, I do. 그리고 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그날부터 계속해서 이 할머니는 할아버지를 Honey, s w e 3개월 동안 그리고 3개월 후에 할머니는 세상을 떠났어요. 휴노럴에서 장례식에서 할아버지가 인사를 하면서 이런 인사를 했다고 합니다. 여러분, 제가 무엇을 불평하겠습니까? 제 마음속은 감사로 꽉차 있습니다. 제 아내가 알츠하이머병에 걸렸을 때한 가지 기도 제목이 있었습니다. 옛날처럼 다시 한번 저를 향해서 제 아내가 저를 허니 스위트하트라고 불러주는 일이었습니다. 그런데 기도할 때하나님의 아이디어를 주셨고 우리는 결혼의 언약을 갱신하는 의식을 가졌고 그날부터 지나간 석달 동안 하루도 빠짐없이 제 아내는 저를 바라보면서 날마다 이렇게 불렀습니다. 허니 스위드하트. 제가 무엇을 불평하겠습니까? 우리 하나님 앞에 감사를 드립니다. 이렇게 산다면 인생이 왜 불평이어야 할까요? 인생이 왜 불만이어야 할까요? 하나님이 우리에게 기대하시는 절대적인 라이프스타일요 항상 기뻐하십시오. 쉬지 말고 기도하십시오. 범사에 감사하십시오. 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분과 저를 향한 하나님의 뜻입니다. 기도하시겠습니다.